0: dia, espero que você tenha tido uma excelente semana na presença do nosso Senhor, desfrutando da sua graça, da sua providência, especialmente da paz que só Ele pode nos dar. Queria convidar você, mais uma vez, a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e a nossa leitura vai ser a partir do verso 25. Acompanhe comigo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto... Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ore comigo pedindo entendimento e esclarecimento espiritual da parte do nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma manhã, muito obrigado por mais um dia em que suas misericórdias se renovaram, Senhor. Deus, venha por meio dessa oração pedir entendimento espiritual da Tua parte, confiando a Ti, a entrega é, da Tua Palavra aos Teus filhos, Senhor. Deus, age em nós por meio do Teu Santo Espírito, alcançando os nossos corações, convencendo os nossos corações de que essa palavra se dirige a nós. Senhor, não nos deixe ler esse texto, abrir a Tua palavra e permanecermos indiferentes. Fale ao nosso coração, Senhor. Nos transforme, nos faça cada vez mais... A imagem do Teu Filho nos molde. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava estudando esse texto durante a semana, eu me lembrei de um episódio, no mínimo curioso, da minha adolescência. Estava eu, certa vez, em casa, durante a tarde. E meu pai já estava fora, trabalhando. E eis que eu recebo a ligação dele. E ele abre essa ligação, essa conversa, com uma pergunta muito interessante. Ele pergunta o seguinte, ele fala... É, Luiz Felipe, quem é o seu melhor amigo? No, obviamente eu estranhei né, a pergunta. Falei, bom, deve ter alguma pegadinha aí. E... E eu pensei um pouco e, e, obviamente, não tinha como negar. Meu pai sempre foi meu grande amigo, meu grande parceiro. E, e eu respondi sem titubear. Eu disse, pai, é, o senhor é meu melhor amigo. Então, ele, ele me acertou com mais uma pergunta. Ele perguntou o seguinte, ele falou, se eu sou o seu melhor amigo, por que que eu preciso ficar sabendo, pela escola, que hoje você se envolveu numa briga? Ou seja, se eu sou o seu melhor amigo, por que que você não confia em mim? Por que que você não traz a mim essas situações? não foi muito coerente da minha parte, certo? Meu pai estava coberto de razão. E vamos confessar uma coisa, coerência não é, não é um, um atributo é, recorrente ou comum no ser humano, certo? Eu diria que até mesmo, e infelizmente, entre os cristãos. Bom, vamos voltar um pouco ao contexto dessa fala de Jesus que a gente, a gente acabou de ler. Bom, para que você saiba, caso você não tenha visto nenhuma das mensagens anteriores, se você não viu, eu te aconselho a, a, a assisti las para que você é, tenha um pouco mais de contexto, para que você entenda melhor o que Jesus está falando, o porquê Ele está falando é, essas coisas. Mas, de qualquer forma, vale uma, uma breve contextualizada nessa fala é, que a gente acabou de ler. Bom, estamos naquilo que a tradição cristã é, chama do grande sermão de Jesus, o sermão da montanha. O sermão da montanha, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não acaba com as bem-aventuranças. Ele vai de Mateus 5 até o final de Mateus 7. Esse sermão, ele também não é um sermão que é, que é pregado para as multidões. Existe um engano, especialmente quando a gente assiste aqueles filmes sobre Jesus na Páscoa ou no Natal, porque... A gente vê Jesus subindo é, no alto, no topo ali da colina, do monte, e parece que ele está querendo um lugar é, para ter uma acústica melhor, uma projeção de voz melhor, para falar às multidões. Esse é um engano. Quando nós começamos a leitura logo no início do capítulo 5, a gente entende que Jesus está chamando para si, não a multidão, mas os discípulos, ou seja, o sermão da montanha ele está dirigindo principalmente aos seus discípulos. O sermão da montanha ele é o padrão ético que os discípulos de Jesus deverão obedecer. Obviamente, não é um padrão que é estranho ao próprio Jesus. O próprio Jesus vai viver dessa forma. Por exemplo, o próprio Jesus, é, enquanto é crucificado, ora por aqueles que o crucificam, perdoando eles, é, em harmonia com aquilo que ele diz no Sermão da Montanha, que nós devemos amar e perdoar os nossos inimigos. E tantas outras situações que ele coloca aqui. Ele ensina como seus discípulos deveriam viver. E esse ensinamento, ele, ele não é um ensinamento aleatório, ou, ou simplesmente o, ele está reforçando o óbvio, que os discípulos já sabiam, ou já entendiam, ou até mesmo já praticavam. Não. Jesus está estabelecendo um padrão que difere de todos os outros, que, que, que existiam naquela época. Então, um pouco antes, Jesus diz o seguinte, que se a justiça dos discípulos não for maior do que a dos escribas, dos fariseus, eles não poderão entrar no reino de Deus. Então, Jesus já difere essa ética, esse comportamento, essa postura dos religiosos. Um pouco mais para frente, inclusive quando ele fala a respeito de amor ao inimigo, Jesus também difere é, o comportamento dos discípulos dos pagãos. Ele diz que amar quem te ama, fazer o bem para quem, quem faz, para você, não tem mérito nenhum, porque isso até os pagãos fazem. Ou seja, ser um discípulo de Jesus é viver na contramão de todo o mundo. Não é só ser diferente... No trazendo aqui para a nossa realidade, ser diferente dos ateus. Talvez, especialmente no nosso caso, ser um discípulo de Jesus muitas vezes significa ser inclusive diferente, ter um padrão diferente de outros que se dizem religiosos e pessoas de fé. Isso que você precisa ter em mente enquanto a gente lê esse texto. Jesus espera mais dos seus discípulos. Um comportamento diferenciado, tanto dos religiosos quanto daqueles considerados gentios, pagãos. Quem eram esses? Eram aqueles que não pertenciam à tradição religiosa dos judeus, ou seja, desconheciam Deus de Israel. O Yavé ou Javé desconheciam sua história, os seus grandes feitos. Eram pessoas que não apenas eram estrangeiras, no caso, como é, do contexto de Jesus, propriamente os romanos ou os gregos, mas eram pessoas que é, não temiam a esse Deus. Pessoas que não acreditavam nele e, 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 obviamente, consequentemente, não serviam a ele. Vamos reler o texto que a gente... É, acabou de ler. Bom, só para que, é, que você saiba, caso você esteja pegando essa série de mensagens a partir é, desse domingo, Jesus, ele acabou de, de descrever como deve ser a relação do discípulo com as riquezas, com, com o dinheiro. E, e após ter ensinado isso, ele conclui dizendo portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, com tudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês... Por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Domingo passado a gente já estudou o verso 25, 26 e o 27. Ficou claro para nós nessa meditação que nós não dispomos da nossa própria vida. Portanto, como que nós vamos nos preocupar de forma excessiva com algo que nós não temos poder para controlar? Porque o controle pressupõe posse. E aqueles que caminham com Jesus, aqueles que têm em Jesus o seu Senhor, eles têm plena consciência de que suas vidas já não lhes pertencem. Até porque é, eles não teriam nem, nós né, não temos nem o poder para garanti-la. Portanto, a vida não é nossa. A preocupação excessiva em mantê-la acaba levando o discípulo é, para um, um estado de angústia, de aflição que o distrai que o desvia do seu caminho. Ele, ele não permanece com os olhos fitos em Jesus. Ele se perde nas preocupações do dia a dia. Essa pessoa, é, fatalmente, não conseguirá seguir com Jesus na caminhada. Mas ele traz algo muito interessante, Jesus chama a atenção para dois elementos próprios da natureza. Chama a atenção para as aves e para os lírios do campo, é, uma possível tradução também é, para essa palavra no grego, as flores do campo. Jesus traz dois elementos próprios do cotidiano deles, para que eles observem, para que eles... É, olhem com atenção e entendam o seguinte, Deus está no controle da história, da natureza, porque Ele é o Criador. Nós corremos o risco de fazer uma leitura equivocada do que Jesus está dizendo. Por exemplo, quando Ele fala que as aves não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e quando ele diz que os lírios do campo não trabalham, as flores do campo não trabalham nem tecem, corremos o risco de, de acreditar ou de entender que Jesus está dizendo que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos tecer, que nós não devemos semear, que nós não devemos armazenar. E não é isso que Jesus está dizendo, pelo menos não me parece que seja isso. Jesus está dizendo o seguinte, olha, as aves, a elas não faltam alimento. As flores do campo não falta vestimenta, tudo isso é providenciado por Deus. E olha que elas nem trabalham. E olha que elas nem podem, não têm a capacidade de tecer. E olha que as aves não semeiam, não plantam. Elas não dominam a agricultura. Se elas, limitadas como são... A flor do campo que existe hoje e amanhã é lançada ao fogo. As aves que, é, que, são, é, que são animais e aqui é, Jesus descreve como Deus como Pai, mas não das aves, não das flores. Embora é, elas como criação glorifiquem a Deus, mas Ele é nosso Pai. Ele é Pai dos discípulos. Se apesar de toda a limitação, Deus provê a essas circunstâncias próprias da natureza, por que Ele não vai cuidar dos seus filhos? Um pouco mais para frente, no capítulo 7, Jesus diz o seguinte... No verso 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate, é, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mais uma comparação da mesma natureza é, que é a comparação com as aves e com as flores do campo. Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, sabemos cuidar dos nossos filhos, amamos os nossos filhos, por que que? Por que, que a gente acha que Deus não vai cuidar da, da gente, não vai cuidar de nós? Não é muito coerente da nossa parte. Jesus continua, ele diz o seguinte, é, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Interessante a escolha de palavras de Jesus. Ele não diz homens que não têm fé. Ele diz homens de pequena ou pouca fé. Homens que não têm fé o suficiente. Muito comum, nos, especialmente nos nossos dias, é, entre nós cristãos, porque sejamos sinceros, se você é um cristão, especialmente no Ocidente, né, em outras partes do mundo, é um pouco mais complicado ser cristão, mas no Ocidente qual a dificuldade? Pelo menos por enquanto nós ainda não somos perseguidos, a nossa fé ainda não foi criminalizada. É, é possível que em breve cheguemos a, a, esse, a esse ponto. Mas qual a dificuldade em você professar a fé cristã nos nossos dias? Especialmente na sociedade em que nós vivemos, ocidental, que por mais que exista a pobreza, ainda assim, a pobreza é, que nós desfrutamos num país como o nosso, numa cidade como a nossa... Ainda assim, não é uma pobreza tão terrível quanto a que existe em muitos lugares do nosso mundo. O que eu estou querendo dizer é que dizer-se dizer cristão, professar a fé cristã nominalmente, não exige de nós muita coisa. Aliás, nem na igreja, muitos daqueles que se dizem cristãos vão. E essas pessoas se dizem pessoas de fé. Pessoas que acreditam que exista um Deus é, acreditam que esse Deus, inclusive podem pensar que esse Deus é Pai de Jesus Cristo, que, que Jesus é o Filho de Deus, o Enviado de Deus, a Segunda Pessoa da Trindade, as pessoas podem aceitar essas informações sem nenhum problema, especialmente se são pessoas que foram criadas num ambiente cristão, numa família de tradição cristã, pessoas que é, frequentaram... Toda uma infância, toda uma juventude, uma comunidade evangélica até mesmo católica. Não é, o que eu quero dizer é que não é tão difícil acreditar. Para algumas pessoas é bem difícil, mas para outras nem tanto. A minha pergunta é, será que basta acreditar? E isso nos leva para essa forte declaração de Jesus. Jesus compara as pessoas que vivem preocupadas com o que irão comer, com o que irão beber com até mesmo a própria vida, com o que vestir, pessoas que vivem angustiadas, pessoas que sofrem por causa dessas preocupações, que têm corações inquietos, agitados, com homens de pouca fé, pequena fé, ainda que tenham alguma, não é suficiente. Interessante. E como se já não fosse o bastante Jesus chamar as pessoas que vivem preocupadas com essas coisas de homens e, consequentemente, mulheres, de pouca fé. Ele continua dizendo no verso 31, Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Em nenhum momento Jesus está dizendo que você não precisa de alimento, de comida, de bebida. Jesus está dizendo que inclusive você precisa de uma vestimenta, você precisa de roupa. Ele não está dizendo que você não precisa Ele está dizendo que existe alguém mais interessado na sua dignidade do que você mesmo. Ele está dizendo que existe um pai. Ele não está usando a palavra pai por acaso. Ele não está usando a, a palavra pai é, simplesmente é, por um costume A palavra Pai é colocada aqui de maneira muito cirúrgica e precisa. Novamente. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pessoas que é, desfrutam de uma fé pequena, uma fé insuficiente, são pessoas que ainda não adquiriram a consciência de filho. Filho de Deus. São pessoas que ainda não adquiriram a consciência de que existe um pai... Um Criador amoroso, que lhe deseja o um melhor. Aliás, que te criou para que você fosse imagem e semelhança dEle, para que você vivesse é, junto dEle, desfrutando de uma relação de intimidade. Por que, que alguém decide ter filhos? porque tem amor para dar, hoje, mais do que nunca, é, eu, eu entendo um pouco a esse respeito. Só tem filho, claro, não estou falando de, de acidentes e, 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 e falta de planejamento, mas das pessoas que decidem constituir uma família. Só seguem nessa direção quem tem amor para dividir, quem tem amor para compartilhar. Deus não, não criou um ser humano para que ele vivesse debaixo de, de, de tamanho de sofrimento. O sofrimento que, que, que nós experimentamos, ele é próprio da nossa rebeldia. É porque lá atrás nós optamos por sermos senhores, do nosso destino, senhores é, da nossa vida, muitas vezes até senhores da vida alheia. Nós optamos por, pelo juízo do bem e do mal. Somos nós aqueles que decidimos o que é certo e errado. Nós abandonamos a Deus, as suas instruções, a sua palavra, os seus mandamentos para vivemos uma vida de autonomia próprio de um filho arrogante de um filho soberbo mas Deus insiste em nos adotar e não mede esforços para isso manda o seu unigênito para que viva entre nós para que nos ensine como deve ser a vida dos filhos de Deus. E como se já não fosse o bastante esse esse unigênito morre no nosso lugar, toma sobre si o nosso castigo na cruz e sofre a nossa morte em nosso lugar, para que eu e você vivêssemos livres Deste medo, porque o mesmo venceu a morte, o mesmo triunfou sobre ela e nos promete o mesmo para aqueles que são os seus, os seus eleitos, os seus escolhidos. Naturalmente, aqueles que não têm fé o bastante, não conhecem a Deus como Pai. Conhecem a Deus como uma superstição, conhecem a Deus como uma entidade cósmica distante, que vez ou outra intervém de acordo é, com a fórmula mágica né, a ser dita. Mas aqueles que, que possuem fé o suficiente, esses chamam Deus de Pai. E a expressão que Jesus, ele, desculpa, a expressão que Jesus usa para se referir a Deus como Pai não é uma expressão formal. É uma expressão própria da intimidade, algo como o Papai. Aqueles que possuem fé adquiriram essa consciência de filho, de um Deus criador, Pai Celestial, amoroso, que sabe do que nós precisamos. Outra coisa que me chama a atenção na fala de Jesus, é que Ele não só diz que as pessoas que vivem preocupadas com tais coisas são pessoas de pouca fé, mas também diz que pessoas que vivem preocupadas, aflitas, com aquilo que há de mais básico e necessário, são pessoas que se assemelham aos pagãos, aos gentios, são pessoas que não diferem em nada daqueles que nós, também dentro de uma de um vocabulário cristão, nós denominamos como aqueles que são do mundo. Viver preocupado, viver aflito é prova de que não existe fé suficiente. Viver preocupado, viver aflito, angustiado, desesperado por controle, das situações, daquilo que está à sua volta, próprio daqueles que possuem valores mundanos. Jesus não está dizendo isso aos discípulos por acaso, Jesus está ofertando testes, para que os discípulos possam observar, e para que eles mesmos possam constatar se são homens e mulheres de fé, se são homens e mulheres que vivem a justiça do reino de Deus, ou se são homens e mulheres de pouca fé, que mais se parecem com aquelas pessoas que pertencem ao mundo. Jesus está nos dando um termômetro para que a gente possa medir a nossa espiritualidade, porque existe um grande engano naqueles que acreditam que espiritualidade é, é uma coisa reservada a, a, um de, a uma determinada área da vida, a um determinado ambiente da vida. A espiritualidade diz respeito a, a, a toda a complexidade a totalidade da sua vida. De Jesus precisa ser levada muito a sério. Nós não podemos ler este sermão, o sermão da montanha e, obviamente, qualquer outra palavra de Jesus, como se fosse um ideal é, difícil demais de ser atingido. Não podemos. Não podemos, não é possível seguir a Cristo dessa forma. Fé implica diretamente em obediência. Para você que talvez acredite que fé é acreditar com muita força que alguma coisa vai dar certo. Imagino que nos dias de hoje devem ter muitas pessoas dizendo tenha fé, tudo vai melhorar, tudo vai se acertar. Pessoas que são otimistas, positivas. Desculpe te decepcionar, mas isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Na melhor das hipóteses, isso é superstição. Bate na madeira. Acreditar com muita força que alguma coisa cruza os dedos, sabe? Vai dar certo. Isso não é fé. Não adianta você acreditar com muita força. Fé... Dentro do vocabulário, dentro da terminologia bíblica, fé é uma palavra ampla que, sim, está relacionada ao fato de acreditar num determinado evento, de acreditar num determinado fato, especialmente aqueles que são descritos neste conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Sim, implica em acreditar, mas não só isso. Fé está muito relacionada à confiança e à obediência. Não dá para seguir a Cristo sem tomar suas palavras como ordem. Não dá para seguir a Cristo e ter nele apenas um bom mestre, é né? um sábio assim como tantos outros que, 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 que passaram por esse mundo já. Não, não dá, Jesus ele reivindica um outro lugar. Ter fé em Jesus Cristo significa reconhecer nele sua verdadeira natureza. Jesus não se apresenta como um sábio, Jesus se apresenta como filho de Deus, como o Messias. Jesus reivindica essa autoridade de enviado de Deus. Jesus reivindica a autoridade de, de porta-voz de Deus. Jesus reivindica uma natureza divina. Suas palavras possuem uma outra autoridade. Os discípulos não podem tomá-las de forma leviana. Quando lhes é conveniente, obedecem, o escutam. Isso não é possível. Aliás, no final do Sermão da Montanha, Jesus, ele, ele se dirige a essa situação, a essa circunstância. As pessoas que ele chama de pessoas prudentes, sensatas... E pessoas que ele vai chamar de insensatas, é, a gente poderia entender pessoas que são tolas. Ele, ele diz isso no final, ele entra nessa, nesse assunto no final do capítulo 7 de Mateus. Mas é, o evangelista Lucas também registra essas falas de Jesus. E eu, eu vou optar hoje pelo registro de Lucas, que está em Lucas... No capítulo 6, a partir do verso 46, Lucas 6, 46, Jesus diz o seguinte, Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Só para que vocês saibam, é, imagino que nossa comunidade, na sua maioria, já deve saber disso a essa altura do campeonato. Mas como essa é uma transmissão, pela internet, nós nunca sabemos quem nós iremos alcançar. Então, eu já preciso esclarecer de antemão uma coisa para você. Senhor, na Bíblia, é mais do que um pronome de tratamento. Senhor, ele é um título régio, ou seja, ele é um título próprio de um soberano, de um imperador, de um rei. Jesus, quando é chamado de Senhor pelos autores do Novo Testamento, ele pelos escritores ele não está sendo tratado apenas de forma respeitosa ele está sendo reconhecido como o rei o rei que os judeus é, aguardavam o descendente de Davi, o Messias esse é um título é, régio é um título próprio de um soberano então Releia esse trecho comigo com isso em mente. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com, que, com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus, de maneira muito sábia, como, obviamente, era própria, é próprio dele, ele nos explica a diferença que existe entre aqueles que escutam a sua palavra e, e, e as praticam, com relação àqueles que escutam, concordam, mas não praticam. É, é muito possível que nós venhamos a ler esse texto e imaginar que Jesus está comparando o discípulo com a pessoa do mundo. Não, não é isso. Jesus está fazendo uma distinção dentre aqueles que se chamam discípulos, dentre aqueles que se dizem seguidores de Jesus, porque são esses que escutam a palavra de Jesus e, e até mesmo concordam com ela. Mas entre estes que escutam, uns as praticam, outros apenas escutam e concordam. Jesus compara é, essas duas pessoas a duas casas. Eu gosto do, do registro de Lucas porque ele ajuda a gente a entender um pouco melhor essa metáfora, essa parábola de Jesus, dos dois construtores e das duas casas. Quando nós lemos em Mateus, Mateus ele, ele faz a distinção entre a casa que foi construída na rocha e a que foi construída na areia. Muitas vezes as pessoas pensam que essa casa que foi construída na areia, ela foi construída num terreno distinto da outra que foi construída na rocha. O registro de Lucas ajuda a gente a entender melhor o que significava a casa na areia e o que significava a casa na rocha. Não são terrenos distintos, é a existência ou a ausência de alicerces. Por exemplo, para você cavar, especialmente no Oriente Médio, é, o solo ele é um solo muito duro, dá muito trabalho para você cavar. E, e é muito trabalhoso você construir uma casa bem alicerçada e, e cavar profundamente até que o alicerce chegue à rocha. Porém, no inverno, o inverno no Oriente Médio ele é muito chuvoso, e, e pensa, toda aquela terra dura no verão, é, no inverno ela fica uma terra, é, um lamaçal, argilosa, e naturalmente aquilo é, põe em risco a construção. O que Jesus está dizendo é o seguinte, do solo para cima talvez a gente não consiga observar diferença entre as casas. Um olhar superficial para duas construções que poderiam muito bem ser uma do lado da outra. Nós não veríamos distinção entre elas. Porém, quando vier a crise, quando vier a tempestade, quando vier o inverno chuvoso, úmido, quando a, aquela aquele solo duro, seco, se tornar um lamaçal, aí a verdadeira natureza da, de uma das casas será revelada. E as casas que aparentemente eram iguais, você não poderia fazer distinção entre elas. Agora, diante... De uma, de uma tempestade diante de uma enchente diante, por que não dizer de, de uma tribulação, de uma crise agora foi revelada a diferença entre elas. Uma estava bem alicerçada não significa que não sofreu com a enchente, com a tempestade não significa isso, significa que ela permaneceu de pé mas aquele que Apenas tinha uma construção do solo para cima, não cavou bem os alicerces. E se cavou, ficou apenas na parte arenosa. Não chegou a rocha, não, não se deu ao trabalho de fazer um, um bom alicerce, uma boa fundamentação. Essa casa fatalmente virá ao chão. Não resistirá à crise. Tenho dito isso e repito, tempos de crise, eles são são tempos que nós devemos é, não desejar, porque ninguém deseja o sofrimento. Não devemos fazer isso. Porém, nós devemos nos alegrar quando passamos por provações, quando a nossa fé é provada quando ela é testada, quando ela é submetida a um exame, nós devemos nos alegrar. Porque a prova da fé produz perseverança e nos conduz à maturidade, como diria o próprio Tiago na sua carta. Nós estamos passando por um momento difícil, estamos, talvez as coisas piorem, talvez... Mas o discípulo de Jesus não tem permissão para viver angustiado e preocupado de forma excessiva. O discípulo de Jesus não tem permissão para viver ansioso. O discípulo de Jesus não tem permissão para se agarrar aos seus bens e, e depositar a sua confiança, a sua esperança em sua riqueza. discípulo de Jesus confia no seu mestre, o discípulo de Jesus confia, ou seja, pratica, vive de acordo com os ensinamentos do seu mestre e senhor, e ele disse, ele mandou, não viva preocupado. Não acumule preocupações. Ah, mas eu não consigo controlar, eu não consigo é, conter o meu coração. Ué, prova de que você é uma pessoa de pouca fé. Prova de que você não o conhece, não tem intimidade com ele. Porque o discípulo de Jesus leva a sério o que ele disse. E pratica a sua vontade. Escuta, concorda, acredita, bate palma, canta, mas vive. Estamos sendo submetidos à prova da nossa fé. Podemos. Abrir mão dessa caminhada, podemos abrir mão da nossa fé, constatarmos que de fato não temos fé alguma, ou se temos alguma, ela é, ela é pouca, ela é insuficiente. Ou podemos ser humilhados pela palavra de Deus, podemos ser esclarecidos e levados ao entendimento. E isso é motivo de alegria, porque eu tenho percebido que eu não tenho tanta fé como eu deveria ter. Eu acredito, eu canto, eu sirvo na igreja, estou lá quase todos os domingos. Ok, mas se a sua vida é uma construção, é uma edificação... Diante da crise, diante da tempestade, o que foi revelado sobre os seus fundamentos, sobre os seus alicerces? Quem é você? O que escuta e concorda? Ou aquele que escuta, que concorda, que serve, que vai na igreja, que vai ao PG, que lê livros... É, literatura cristã, mas pratica, põe em prática os ensinamentos de Jesus. Ou você é aquela pessoa que se esconde atrás de frases como Ah, mas Jesus, Ah, mas Jesus é, enfim, não, não dá para imitá-lo. Jesus, é, Jesus é Deus. Ou, ou até mesmo não, mas isso, mas é, é difícil, né? É difícil perdoar, é difícil amar, é difícil andar mais uma milha, é difícil virar outra face, é difícil não se preocupar, sabe, quando a gente está vivendo uma crise como essa. Está te faltando alguma coisa? Porque se está te faltando, está na hora de você levantar a mão. Pode me procurar. E a gente... Vai dar um jeito, porque nós vivemos uma comunhão. Lembra da oração do Pai Nosso? Dá-nos hoje o pão de cada dia. É dar-nos, é um pedido pela comunhão, é um pedido pelos irmãos. Isso nos ajuda a desenvolver generosidade. Tem um amigo que ele, ele vive em crise de fé. Está sempre questionando algum aspecto doutrinário. Mas é engraçado, toda vez que tem dificuldade e que ele, ele toma ciência de que os seus irmãos estão em dificuldade, ele não é milionário, tá? Ele não é milionário. Que muitas vezes quem tem muito, quando dá, dá de forma soberba, né? É, dá algo que é irrelevante perto daquilo que está amontoado e acha que está fazendo bem, que é uma boa pessoa. É, enfim, normalmente a generosidade bíblica, né? Ela está ligada com está ligada com sacrifício, né? precisa doer um pouquinho. Né? Enfim, a gente poderia falar bastante sobre isso, mas a gente pode deixar para uma outra, uma outra ocasião. Estava falando desse meu amigo, vive em crise de fé, sempre questionando dogmas e algumas doutrinas assim, é, periféricas, né? não, não as fundamentais. Mas sempre que tem alguém passando dificuldade perto dele, eu vejo esse cara se mobilizando, mesmo quando tem pouco, para ajudar os seus irmãos na fé. Esse meu amigo confunde ter dúvidas, ter incertezas, é, ter falta de esclarecimento teológico com falta de fé. Porque na hora do vamos ver, ele obedece, ele divide, ele compartilha, ele doa, ele se compadece do seu irmão. Isso é fé. Fé é obedecer. E sabe o que eu acho mais curioso, e volto à metáfora, à imagem que eu trouxe no começo desse sermão? É a nossa incoerência. Nós dizemos crer em Jesus, certo? Acreditamos que Ele nos salvou, que Ele morreu por nós. Sabe o que eu acho curioso? A gente diz crer nele, mas a gente não crê no que Ele prometeu. Eu acredito em dogmas teológicos, em doutrinas cristãs, acredito, aceito, tenho uma concordância intelectual com elas, mas eu não acredito, eu não creio no que Jesus prometeu, eu não vivo levando em consideração as suas promessas, Não é à toa que Ele chama essas pessoas, porque não, até mesmo nós, de homens e mulheres, de pouca fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Vocês precisam ser diferentes. E precisam confiar, crer que o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Isso é fé. E é isso que eu queria dividir e compartilhar com você nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, peço... Por misericórdia da Tua parte, Deus, peço pela Tua graça, porque nós somos homens e mulheres de pouca fé. Vivemos preocupados, angustiados, aflitos, ansiosos, com circunstâncias que não cabem a nós que estão para além da nossa capacidade de controlar. Senhor, seja misericordioso conosco. Venha com o Teu Santo Espírito, com o Teu Santo entendimento, esclarecimento, inspiração e nos ajude, Pai, a compreender de maneira profunda não meramente intelectual, mas de maneira profunda, de maneira que as nossas vidas sejam transformadas e venhamos a depender, confiar plenamente no Senhor, e não apenas na teologia cristã, não apenas em dogmas e doutrinas distantes, frias, sem vida, mas que venhamos a confiar nas Tuas promessas, porque sabemos que é impossível separar o Senhor da Sua Palavra, separar o Senhor das Suas promessas. Te pedimos por isso, Pai, Te pedimos por esse entendimento, por esse esclarecimento, por, esse, por essa ajuda, nos ajude a ter fé, Senhor. Te pedimos por isso no nome de Jesus. Em nome dEle, em nome do sacrifício dEle, em nome do preço que Ele pagou em nosso lugar, porque sabemos que nós não estamos justificados diante de Ti, a não ser que estejamos cobertos pelo sangue dEle. É no nome dEle que pedimos, no nome de Jesus, amém. Eu espero que você tenha uma semana abençoada é, e uma semana onde você desfrute dessa paz, que vem dessa fé essa confiança, esse descanso nas promessas do nosso Senhor. Só acreditar que Ele morreu, que Ele te salvou e não viver confiando em suas promessas, em sua palavra, descansando nisso. É não ter fé o suficiente. É viver como alguém que é mundano e possui valores mundanos. Ainda não tem um coração transformado. Peço que você descanse nessa palavra, descanse na palavra do Senhor, leia a Bíblia, pare de dar ibope é, para esses arautos do pânico, para esses proclamadores do caos. se volte àquele que tem as palavras de vida eterna. Esse é o meu pedido para você, esse é o meu desafio para você. Eu te abençoe uma excelente semana. Nos vemos semana que vem.